0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estén escuchando este bello episodio. Bienvenidos a La Otra Mirada del Cine este podcast donde vemos tu serie o tu película favorita a través de esa otra mirada. Soy su servilleta el día de hoy, Fernando Juárez, pero no me encuentro yo solo, sino que siempre me acompaña mi buen Marquitos. Hola Marquito, ¿cómo estás?
1: ¡Hey! ¿Qué onda mi Fer? En primera, muy feliz y muy emocionado, porque déjame te cuento que tenemos unas invitadas de verdad de lujo. El tema de hoy, creo que a pesar de que es controversial, es importante más que nada para aprender a escuchar. Porque vamos a hablar eh, de las películas y series feministas. Pero obviamente nosotros no vamos a hablar. Porque déjame decirte que te traigo unas invitadas de lujo. ¿Qué digo de lujo? De oro, amigo. Y antes de decirte cuáles son nuestros... Bueno, ¿quiénes son nuestras invitadas de lujo? Eh, quiero recordarles a todos eh, nuestros oyentes que el feminismo no es solamente un mes. No es solamente en, en marzo. Digo en mayo, perdónenme. Eh, sino que está presente todo el año. Sí, es que nos vestimos
0: de gala, ya casi que ponemos alfombra roja y todo porque tenemos unas mujeres que tenemos el honor que nos hayan dicho que sí, yo le estaba rezando ahí a cualquier santo que ustedes crean o piensen que por favor nos dijeran que sí y pues se nos dio el milagrito, entonces empecemos a presentar a estas grandes mujeres que de verdad tienen un gran currículum cada una, que si las presento me tardaría una hora con cada una pero hay que resumir un poquitito su vida. Es por eso que voy a presentar a la conductora del episodio del día de hoy, conocida mejor en redes sociales como Capitán Carla. Es feminista de corazón y se ha robado el corazón de muchos de sus amigos y también de mucha gente que lo sigue en redes sociales. Así que les presento a Capitán Carla.
2: ¡Hola! Ay, no. Siempre, siempre que vengo... Siempre extienden más mi, mi apertura a este podcast y yo ya no sé cómo sentirme, la verdad es como que siempre estoy de que ¡ay, no llores! ¿Cómo están todos? Estoy muy emocionada, la verdad, qué felicidad y gracias por abrirme y darme este espacio, más que nada para pues hablar de este tema, ¿no? Entonces estoy muy emocionada con todas estas invitadas que tenemos el día de hoy Entonces, preciosas, divinas Y pues vamos a ser un gran equipo, van a ver
0: Y esperemos que sí Y el desfile de buenas mujeres no para Porque también tenemos a Patti Aullón Que nos acompaña siempre desde Guatemala Ya tenemos una guatemalteca al fin entre nuestras filas Nunca habíamos tenido un guatemalteco de invitado Es la primera vez que tenemos a uno Pero de verdad, ella es psicóloga Tiene el amor por la gente en las venas Siempre que le piden está ahí y eso se demuestra diciéndonos que sí a este episodio del podcast, así que bienvenida, Pati.
3: Ay, hola, Fer, ay, gracias por tus palabra palabras, me siento muy halagada por estar acá, gracias por la invitación, eh, gracias también por la oportunidad de poder, pues, compartir este tema, ¿verdad? Tal vez desde, desde otro punto de vista, que es la psicología, y también desde un punto de vista personal, así que muy alegre de compartir esta noche con todos ustedes.
0: También les presentamos a Connie Arzate, que forma parte de otro podcast, podcast muy famoso, un podcast hermano del cual ya hemos hecho varios crossovers por acá, así que bienvenida a Connie Arzate también
4: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, les mando un abrazo y un besote chicas y chicos aquí presentes eh, Mi nombre es Connie Arzate, muchas gracias a los chicos de La Otra Mirada del Cine por invitarme Así que pues nada, comencemos, estoy muy contenta de estar aquí
0: y teníamos que cerrar la presentación con broche de oro. Y qué mejor que hacerlo con esta tremendísima mujer, María Carrillo, que es escritora, bueno, en progreso, de verdad, pero comunicóloga de corazón y desde ya hace un tiempo para acá es la actual conductora de Envy Channel que se ha robado el corazón de todos los latinoamericanos cuando llegó a Envy. Bienvenida, María.
5: Ay, hola Fer, qué emoción, de verdad, muchas gracias por la invitación por dejarnos platicar sobre este tema tan importante y tan bonito y tan interesante la verdad es que estoy muy 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 emocionada de aquí compartir opiniones y estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación.
0: Después de esta tremendísima bienvenida los dejamos entonces con buenas manos los dejamos con Carlita y Marquitos y yo nos despedimos pero nos vemos dentro de un rato.
2: No puedo creerlo, o sea en verdad yo estoy mira, en éxtasis, no puedo, el, no puedo con toda mi emoción Chicas, pues hola, ¿cómo están? Yo ya me he presentado con ustedes, pero dentro del programa espero este dentro de este programa que es pues para ustedes, para nosotras, para todas nosotras, este poder dar un mensaje de empoderamiento y de validez hacia todas las mujeres y pues sobre todo que este es un lugar seguro y que se sientan extremadamente felices y de decir lo que les salga de su corazón sin que se queden con nada y pues bueno, este empecemos. ¿Cómo se sienten de estar aquí? ¿Qué, qué, ¿Cuál es su perspectiva acerca de este tema? ¿Qué, ¿Cuáles son sus películas favoritas en general primero? Como para saber más o menos por dónde iniciar las preguntas y derivarnos un poco de a raíz de eso.
5: ¿Quién quiere empezar? Pues nada, yo estoy muy emocionada porque creo que este tema se ha hablado muchísimo, pero igual no se habla suficiente. Creo que es importantísimo, pero igual muy muy, muy bonito compartir opiniones y compartir todo lo que pensamos. Yo soy igual muy fan de Marvel, muy fan de Disney, pero también soy eh, muy fan de, de como películas justo hechas por mujeres y para mujeres. Entonces, igual estoy como muy emocionada de platicar sobre eso. Vas, Pati. <risa> <risa> pues,
3: o sea, compartiendo el sentimiento, también estoy emocionada. Sobre todo de aprender de ustedes, compartir opiniones, como les decía a los chicos antes de conectarnos, pues básicamente dentro de la psicología es inevitable separar la psicología del feminismo, porque cuando atiendes a un, a un paciente, principalmente si es mujer, eh, es inevitable tocar temas de machismo, de eh, sistema patriarcal, eh, ro eh, roles de género y también abusos de poderes. Entonces, quiera que no, dentro de la psicología sí se tiene que, que explicar qué es el feminismo, entenderlo y comprenderlo, principalmente también desde nosotras, que la gran mayoría aquí en Guatemala somos mujeres quienes estudian psicología, también hay algunos caballeros que, que también estudian, pero en gran parte somos mujeres, entonces también es importante comprenderlo también el feminismo es algo que está rodeado de tabús, tabús mitos o desinformación. Yo diría que más que todo es información porque la gente cree que el feminismo es el odio contra los hombres y es, no, no es eso. Las feministas no queremos odiar a nadie, queremos estar en paz con todos y que nos respeten y respetar. Entonces va a ser como que bastante interesante este programa, me siento muy emocionada. Y también de tocar este, este tema de películas, cultura pop, series, eh, al igual que María, soy fan de los superhéroes, más de Marvel, pero también de DC. Y de alguna, y de alguna que otra serie que ha salido verdad en, este, en estas últimas épocas y que son ejemplos del, de lo que es feminismo y también de lo que no es, ¿verdad? Súper emocionada.
2: Creo que eh, escogieron muy bien. A las personitas que vamos a estar hablando el día de hoy, digo, me encantaría que cada vez o cada año se, se sumaran más a este episodio. Estaría increíble. Y conocer o, o ver nuevas personas que les interese este, entrar al, al mundo feminista o ser aliado feminista. Entonces, qué bonito que nos presten un espacio a nosotras para poder hablar de esto. Y qué más, y qué, o sea, no sé qué más puedo pedirle a la vida que o sea aparte de todas las personas que trabajan en el mundo del cine y que hacen películas para entretenimiento de sus después de nosotros y qué bonito es ver que algunas industrias están metiendo el feminismo aunque hay muchas hay partes divididas no de que es que ya es mucho y que la inclusión de Disney y que el feminismo y que no sé qué muchas cosas digo eh, el gusto se rompe en géneros y yo la verdad soy más que estoy más que agradecida porque ahora los niños chiquitos están aprendiendo y se están empezando a cuestionar esto. Y no de una manera agresiva, ¿sabes? O sea, no es como una, una manera agresiva como en su momento se llevó a pensar de todas las feministas que acuden el 8M que van o sea que se conocen aquí en México como el bloque negro no sé si en Guatemala también este pero aquí se conoce sí este que los niños empezaban a ver noticias y amagiris a amagiristas sí me entendieron ahí <risa> <Y>, ¿me, <entendieron? risa> sí, me entendieron este y como que se cuestionaban el por qué hacen eso sabes y ahorita ya se es, están como que cuestionando de ok, entonces pasa esto, pero esto no le deberían de haber dicho porque pues están haciendo menos a otra persona, entonces es bonito saber cómo el mundo del cine está influyendo en nosotros mismos también como aprendizaje, ¿no? O sea, no es como que de cajón el tener que aprenderlo por una mala experiencia, digo que a muchas desafortunadamente les pasa y este rogamos que sea el día en el que no, pero, o sea, es, es muy increíble, yo jamás me imaginé que algo así tan fuerte eh, fuera, yo llegué a leer muchas veces en internet que Disney cancelaba algunas series que eran como un super boom en su momento, porque pues te hablaba de temas como es la menstruación, como es este, o sea, básicamente la menstruación, o te daban a entender otro tipo de rol y como que la empresa era como que es que estás hablando de esto y la gente lo va a entender mal y como que tenemos que silenciarlo, no hay que hablar de esto. Y era como un, no, o sea, es que la gente necesita saber que existe. Este, y a mí en lo personal, bueno, me gustaría que cada una me, di me diera su opinión acerca de, del feminismo, ¿no? De cómo se enteraron de este movimiento y cómo se hicieron parte de la comunidad. Porque a mí en lo personal, pues como dicen, de que uno se hace feminista por sus propias historias, y pues la verdad es que sí, uno se hace feminista por sus propias historias, pero también por las historias de los demás. Este 8M para mí fue como un parteaguas increíble y fue como un ok. Es, es como que, bueno, cada 8M es muy como sensible para todas porque pues escuchas oyes y ves muchas cosas pero eh, yo antes de los ocho menos ustedes me preparo viendo documentales series nuevas que han salido películas o, o, o cosas así o escucho nuevas canciones feministas este, y me gustan o sea me gusta saber que existe este tipo de arte para nosotras y me involucré mucho en el feminismo cuando empecé a leer un libro de Elvira Sastre no sé si la conozcan. Se llama Todo lo que necesito y existe en mí. Es un gran libro pero gran libro, es un poemario, es un gran poemario y está muy bonito, dedicado a la mujer y tiene frases muy muy motivadoras y, y fue como que empecé a decir como que a ver, es que esto, vamos a checarlo vamos a verlo, vamos a leer o sea, quería informarme un poco más y ahí eh, empieza el, mi, des, mi, mi desconstrucción ¿no? o sea, empieza como a, ok es que esto que estoy haciendo no está mal, pero es que también esto no es oro entonces como que empiezas a ver, y tú misma cuando empiezas a ver tus películas favoritas, como que vas captando todas esas indirectas que están ahí, pero no son tan sonadas, entonces entonces, es, es muy interesante cómo está rodeado de, de tanto... De, o sea, sí, estás dentro del ruido, pero es muy difícil como que hallar esas cositas chiquitas que están ahí en silencio y decir como que es que esto es lo que tienes que aprender. Entonces, sí, cuéntenme cuál ha sido su historia de feminismo como para empezar este podcast. Bueno, mi historia con
3: el feminismo básicamente fue en la carrera. Sí, en el colegio había escuchado acerca del feminismo y de que es este movimiento en pro de las mujeres y todo pero como te digo, a veces está rodeado de desinformación y de estigmas entonces decís, bueno, feminismo, que las mujeres tenemos el poder que las mujeres somos la cabeza, que las mujeres estamos arriba entonces digamos que esa era mi mala interpretación de lo que era el feminismo durante la adolescencia y es acá en la carrera donde aprendo realmente de lo que es el feminismo porque inclusive llevamos un curso que se llama psicología de género y ahí es donde he leído varios folletos acerca de lo que rodea el feminismo, de cómo surgió qué es el feminismo en sí cuáles son sus objetivos, ¿verdad? Porque hay algo que te hay que tener en claro que el feminismo ha, ha estado evolucionando, evolucionando con el tiempo también evolucionado con la cultura y con los movimientos sociales entonces el feminismo de hoy no es el mismo feminismo de hace 60 años, hace 60 años las mujeres no tenían derecho al voto, se logró y actualmente pues estamos votando pues es, es, espero que la gran mayoría aquí en Guatemala estamos ejerciendo nuestro voto, pero ahora nuestras necesidades son otras y hay que seguir luchando por esas necesidades en un tema así recurrente que es el aborto y la maternidad deseada a lo mejor en los años 60 no se escuchaba eso porque no era una necesidad primordial ahorita sí ese ha sido el acercamiento con el feminismo como te digo a veces con los pacientes las mismas pacientes te dicen es eh, un motivo de consulta que están dentro de una relación tóxica están eh, con algún amigo esta, esta relación de poder, es que él tiene, él me da, él tiene dinero, él me mantiene, entonces no puedo salir de esa relación. Entonces a veces es el mismo paciente o las mismas pacientes quienes te, te inspiran y quienes te motivan a estudiar, con, a estudiar el feminismo y saber cómo poder ayudarlas y abordar el tema de, de terapia, ¿verdad? Porque al final, pues dentro de la terapia pues es el paciente quien, tiene el, quien toma las decisiones. Eh, usualmente uno piensa que el psicólogo da consejos y no, no damos consejos, ¿verdad? Solo brindamos acompañamiento, te brindamos herramientas y te apoyamos, pero también dentro de ese proceso, pues esas herramientas te va a ayudar a alcanzar cierta autonomía, independencia, para que tú seas la conductora de tus propias decisiones. Entonces, como te digo, es inevitable separar el feminismo de la psicología, principalmente porque te van a llegar pacientes, te van a llegar pacientes con problemas que, en relación de poderes, en relación de estereotipos, eh, inclusive he tenido pacientes donde me dicen, es que en mi, mi familia, yo tengo el rol de ama de casa, tengo que hacer la limpieza, tengo que hacer esto, y, y no se pueden expresar por miedo a que el hombre se, se enoje con ellas, o inclusive su propia madre o su propia hermana, porque quiera que no, pues el machismo está intrínseco dentro de todos. Un descubrimiento en la carrera acerca de lo que es el feminismo, a pesar de que he leído poco, la verdad es que sí he leído poco acerca de, de este movimiento. No me atrevería a decir que soy feminista al 100% porque sí me falta por profundizar, por comprender, por estudiar, pero digamos que pues, estoy en camino, estoy en proceso de construcción, inclusive a veces cuando hay un estereotipo así machista y digo ¡ah! Ay, no, es que la mujer tiene la culpa, me detengo y es como que, a ver, a ver, hay que analizar la situación y ver qué, qué, qué factores están influyendo, porque a veces tendemos eso, ¿verdad? De que algunos casos de que, bueno, de infidelidades, ah, no, es que, la, es que la chica se metió en una relación donde no tenía que meterse, bueno, pero ¿qué pasa con el chico quien tenía la relación, verdad? Ese es un ejemplo bastante básico, lo sé pero es para darme a entender de cómo a veces entre nosotros mismos aún tenemos ese chip de que, ah, no, ella debió defenderse, ah, no, ella debe ser la, la, la ama de casa, ah, no, ella debe ser quien cría a los hijos, pero es cuando, o sea, cuando te empapas del feminismo, te paras y decís, bueno, ¿es realmente responsabilidad de ella? ¿Solamente de ella de lo que está sucediendo? ¿O es responsabilidad también de todo lo que le rodea? Entonces, ahí es donde inicia inicia el, el mundo del feminismo y del descubrimiento en este movimiento
5: yo empecé por ese mismo en como la secundaria que nos dejaron leer a Malala Yousafzai y me hice una grupi completa de ella o sea de verdad yo estaba como obsesionada con su historia porque se me hacía la cosa más extraña del mundo que en algún lugar una niña tuviera que sufrir eso por querer ir a la escuela y tú te levantabas todos los días diciendo como ¡Qué pinche hueva ir a la escuela no y me super obsesioné, eh, estudié fuera un rato y aprendí sobre el sufragismo, que evidentemente en México no te enseñan un pepino de la historia del feminismo, entonces fue allá en donde eh, me empecé a informar sobre todo esto, y igual como que me, no me obsesioné, pero me empezó a gustar como mucho el tema, y ya de lleno, yo ya había leído una que otra cosa, pero ya de lleno creo que me metí bien al feminismo por algo muy bonito, que fue... Empezando la carrera, creo que encontré mucha sororidad dentro de pues, todo este grupo, ¿no? O sea, en lugar de yo decir es que hay muchos problemas, que evidentemente los hay, yo ya tenía como ese background, pero yo entré en el feminismo porque de verdad encontré un grupo de, de niñas y de amigas que, no sé, como que yo me sentía muy aceptada y que compartían mis ideas y que compartían mis dolores y... y evidentemente yo dije como esto es el cielo, ¿no? Y yo juraba que esto era normal y yo juraba que esto era como súper común y que pues nadie se quejaba al respecto a menos que fuera como o las sufragistas de, como dice Pati, ¿no? Desde hace años o Malaga Yousafzai que está al otro lado del mundo. Sí, como que encontré un grupo en donde yo me sentía cómoda hablando de esto. Yo como sabía que podía confiar en estas niñas y yo sabía que les podía platicar de, de absolutamente cualquier cosa y justo eso, yo entré al feminismo en realidad por una sororidad muy bonita que encontré como dentro ya como del feminismo eh, igual ha sido un tema que yo he tocado muchas veces que me encanta y adoro igual las marchas aquí en México, yo soy completamente fan yo eh, me estoy especializando en cine entonces todo este tema de cine y series y como dijo Fer, soy también escritora entonces la literatura feminista también es algo fuertísimo para mí pero sí, siento que es un tema muchas veces muy, muy, muy bonito. No deberíamos de hablar tanto de esto porque no deberíamos de tener que hablar de esto tanto, pero igual siento que yo aquí dentro soy muy feliz. Y sí, así fue como entré.
2: Qué bonito es saber que también existe este lado de la moneda, ¿no? En la que entras a esta gran comunidad porque te sientes protegida, o sea, y te sientes querida y qué padre, o sea, qué, qué bendición es que encuentres un grupo de feministas en el cual te sientas segura y te abracen y sientas que cualquier cosa que puedas contar este, va a ser validado, o sea, y más que nada es el validar tus sentimientos eh, como muchas veces mencionaba este, Pati de que, no, pues es que cuando la pareja y esto y la familia y no sé qué, y es como te encuentras de repente que es o sea, no es nada más en, en las feministas o sea, hablo en general en el mundo que muchas veces no, no validan ese sentimiento que tú traes y es como un, es que ¿por qué tengo que explicarte cómo me siento? o sea, si nada más, o sea, nada más deberías de entenderlo porque tú alguna vez has pasado por esto, o sea, no es tan difícil, ¿sabes? o sea, y es, es muy bonito es eh, darnos cuenta de esto qué padre, qué padre estarlas conociendo eh, este, justo con este tema y que, o sea, en verdad estoy extasiada en felicidad quisiera saber y preguntarles últimamente han visto alguna película, algún documental este tal vez no reciente porque eh, no sé, a lo mejor vidas adultas y no tenemos tanto tiempo para ver series o películas este pero eh, alguna serie o algo que ustedes dijeran de que tienen no habla en sí del feminismo pero tiene esta parte que a mí me encanta y que se me hizo muy, o sea me hizo muy feliz el darme cuenta que lo están incluyendo o que si hayan visto alguna serie o un documental eh, que esté en alguna plataforma digital que lo puedan recomendar También, bienvenido
4: Claro, o sea, evidentemente Creo que siempre ha habido feminismo En el cine De alguna u otra forma Pero una de mis cosas favoritas O películas favoritas Son Orgullo y Prejuicio Porque a pesar de que está basado en el libro de Jane Austen En la pantalla pff, Se pudo ver Igual la película de Mujercitas es Wow, que increíble es un mensaje que nos dejan y también en otros personajes, en distintos personajes y creo que ahí de demuestran el poder de la mujer o el poder de que, que tenemos las mujeres. También yo creo que es importante recalcar hace poquito una película que estuvo nominada al Oscar que es este Ellas hablan, es una película muy muy fuerte, a mí me impactó cuando la vi en el cine y tiene ese mensaje poderoso que empodera a la mujer y que pues estamos cansadas de tantas injusticias que ha habido con los hombres, ¿no? Y que luchamos por nuestros derechos, luchamos por ser quienes somos.
3: Bueno, la prim lo primero que se me viene a la mente, y a lo mejor, no sé, van a decir que <ríe> soy muy básica, espero que no, pero es lo primero que se me viene a la mente, es en películas La Mujer Maravilla, eh, porque... No es una película que hable tal como feminismo, a pesar de que su protagonista es una superhéroe mujer, sino que simplemente es la historia de, de Diana, cómo se desarrolla ella como su, eh, la mujer maravilla, cuál es este contacto que ella tiene con los hombres y la, y la ingenuidad que ella tiene hacia el mundo real. Porque quiera que no, esa ingenuidad la hemos tenido todas y todos también, o sea, hemos tenido todas, 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 acerca de que el mundo es bueno, eh, las personas son buenas, de que eh, solo hay personas malas y buenas, no hay una escala de grises, entonces siento yo que La Mujer Maravilla es un ejemplo de, de una película que no es necesariamente feminismo, feminista, pero que sí te brinda ese mensaje de que se puede ser vulnerable, se puede ser emocional, pero al mismo tiempo puede ser fuerte, puede ser res resiliente, eh, puedes cometer errores, pero también los puedes afrontar. Eh, se me hace que es un personaje bastante completo, si lo queremos ver así. Yo no soy tan fan de DC Comics, o sea, ni, ni del universo DC, <ríe> soy un poco más de Marvel, pero algo que sí tiene DC es esta, este personaje de la Mujer Maravilla, al menos en el cine, que es como que no, es, no la coloca como una diosa así inalcanzable. A pesar de que sí es una diosa en la película, ¿verdad? Pero, de que, pero que también tiene este lado humano, este lado vulnerable, este lado sensible. Quiera que no, como mujeres siempre nos catalogan como sensibles, pero al mismo tiempo locas. De que ahí no nos podemos enojar porque estamos histéricas, estamos locas, está, estamos, eh, estamos exagerando. Pero sí nos permiten llorar. Algo que con los hombres es al revés, a los hombres se les permite estar enojados, pero no se les permite llorar. Porque si no son débiles, son niñitas, son mariquitas, y casualmente siempre cuando se insultan a los hombres en ese aspecto utilizan términos referentes a las mujeres con insultos, lo cual también es interesante porque nos da eso a entender, ¿verdad? De que ser mujer es malo, ser sensible es malo, ser niña es malo. Eh, volviendo a la pregunta que realice acá, es que yo me voy a la tangente, me, me, me pongo a hablar de otras cosas. Eh, yo siento que la Mujer Maravilla es un ejemplo bastante, bastante bien del feminismo, de lo que es ser feminista, a pesar de que no lo habla explícitamente, pero que tanto como hombres como mujeres
2: te puede, te puede inspirar a ser mejor. Qué bonito, qué interesante. O sea. Y, to o sea, todo lo que dijiste yo estaba de que, sí es cierto, ay, entiendo, ay, y yo hermana, ay, es que no me había puesto a pensar en esto, y ahorita que me dijiste lo de la mujer maravilla, no sé qué opine Mari, pero, o sea, es, es que es verdad, o sea, tú, tú dices de que un personaje y estás como un, es que en la película sí pasa esto. O sea, es que si te fijas de que ella se equivoca, pero asume que se equivocó y remedia sus errores, ¿sabes? O sea, es como que intenta buscar una solución y no es como un, ah, ya te equivocaste, ánimo dos! ¿sabes? O sea, que no, o sea, es bonito, es bonito saber que esta industria tiene eh, eso y yo tampoco soy muy fan de DC, la verdad es que este, DC tiene muy buenas historias, muy buenos personajes, pero en sí... Eh, las películas se me hacen muy oscuras y, y me da mucho sueño, entonces es como digo que si no puedo disfrutar su película porque son muy obscuras y así me duermo, pero bueno, no sé qué opine este Mari, que quieras, nos quieras compartir acerca de este gran personaje que nos dijo Patti.
5: Concuerdo con absolutamente todo, pero a mí no se me hacía una película feminista porque a mí me enojaba muchísimo el final, ¿sabes? Cuando se muere este, este chico, spoilers, sí. si nadie la ha visto, una disculpa, pero eh, quien no ha visto la primera película? de la mejor maravilla, una disculpa, este, pero a mí siempre me enojaba muchísimo porque toda la película justo vemos a Diana siendo la heroína y todo esto, y al final él es el que salva el día, ¿sabes? Es lo que a mí no me gustaba y es lo que a mí no me entraba como en la cabeza que decía como... Claro y aparte Patty Jenkins es la directora es tremenda y la hermosa y la amo con el alma pero te digo que este final en donde ella está deteniendo como el villano y él como el interés amoroso es el que va y salva al mundo cuando muere dije yo ok, pero estás como no sé como retrocediendo todo este nivel que le diste a la mujer maravilla no en realidad él es el que salva el día del final y él es el que se sacrifica y él es el que pues en realidad salva a todo el mundo entonces dije yo chale, pero entiendo perfectamente tu punto y, y yo también lo había pensado así, como claro que es un personajazo y creo que la mirada de que sea una directora mujer le pone como toda esa vibra tan bonita y tan interesante que tenemos y que sabemos. Y sí, a mí la verdad es que yo creo que hay muchísimas películas sí feministas, feministas en plataformas. Eh, si no han visto Ruido, es un película en este Netflix tremendo. Eh, a mí me encanta esa película. Si no han visto eh, Noche de Fuego de Tatiana Hueso, es... Ugh, Tatiana Hueso es el amor de mi vida para este punto, igual está en Netflix y una, o sea, si quieren algo más leve porque obviamente estas películas son subidas de tono en el sentido de que pues hablan de los problemas de México y hablan de cosas muy pesadas pues pueden deprimir muchísimo, si no han visto Fleabag, la serie en Prime es tremenda esa serie y no es necesariamente como feminista, pero habla de una, una mujer en sus 30's que está como intentando sobrellevar como muchísimas cosas de la vida igual se me hace increíblemente real y muy, muy, muy bonita, y muy, muy, muy real, entonces, sí, para la gente escuchando en casa, si quieren películas o series feministas, ahí los tengo.
2: Yo sí vi ruido, no sé si Patti la, la vio, es un documental, película, no lo sé, está medio extraño, pero se me hizo muy fuerte, yo estaba lloré, lloré, lloré todo ese documental de sí. película, porque es, no me puedo imaginar a una madre buscando a su hija ...en un basurero... De, ...de víctimas... ...o sea, es como un... ...qué fuerte, o sea, que, qué valor de... ...al siquiera acercarse... Este, ...bueno, porque no es, no es un basurero... ...sino es como un camión, pero no... Sí. Es ...el destino... ...y que la policía tiene acceso a esto... ...y que no hace absolutamente nada... ...es como un... ...sabes cuánta gente allá hay, hay, af hay... ...afuera, buscando a sus hijas... ...y que quieren, de perdido... ...darles el último abrazo verlas, estar tranquilas, era como un, ah, qué impotencia, qué coraje, y, y es justo lo que les decía, hasta que no te pasa, no estás como en, en, ese, claro. en ese, en ese circunstancia, o sea, hasta, hasta que no te pasa, no sientes ese dolor, pero digo, qué, qué triste, qué, qué, qué triste que la sociedad da ahorita, que es de que, ay, es que como no me he pasado, no sé cómo se siente, y es como que no, o sea, apunta en su lugar, cómo te sentirías si alguna prima, amiga, hermana, abuela dije que lo que sea, o sea la vecina no tiene que ser este, tu amiga o algo, simplemente con saber que estaba cerca de ti y decir de que estuve muy cerca de poder ser yo, es como un no manches, justamente me claro. iba a recomendar esa, esa serie porque la vi, digo, esa película
1: <risa> porque la vi hace
2: poco, es un gran documental este, mujeres mexicanas eh, interpretan esta película está, está muy bien hecha y en verdad lloré bastante, pero una que me una película que me encanta, feminista y que muchas me van a dirán de pues es que si te vas aquí Fátima va a decir si te vas por el tema psicológico, esta película este abarca muchísimo más y es totalmente cierto. Hablemos de la importancia que tiene el que Red, la película de de Disney Pixar, uh -huh, sí. este haya estado o se haya podido hablar de un tema así tabú en una Película para niños, es como un... ¡Qué padre! O sea, yo me he topado con gente, padres de familia, que este, dicen de que es que mi hija todavía no puede ver esa película. Y yo...
5: ¿Cómo? Y yo, ¿por qué no?
2: ¿Sí? Y yo así de que, ¿por qué no, no puede ver? Tiene temas muy... O sea, que no son acorde a su edad. Y yo, dude, lo va a pasar en algún momento de su vida y va a ser un trauma para la niña. O sea, es como que... Es una película que realmente si lo ves así, te informa. Probablemente ella lo vaya a tener en su subconsciente, ¿sabes? O sea, no lo va a traer como que fresco ni nada de que, ah, yo lo vi en una película en el 2023. Probablemente no, pero este sí va a ser algo que va a decir como que es que esto ya lo había visto. Esto mis papás hablaron conmigo el día de hoy, pero yo, a, mí ya me habían, a mí ya me habían enseñado algo así. ¿Sabes? O sea, es como que es muy bonita. Este Sí habla de otros temas familiares, este, de muchas cosas psicológicas dentro de esa película, si te pones a analizarla muy bien. Pero qué gran importancia y qué gran paso ha dado Disney eh, y esta industria de que al poder plasmarlo este, para los niños, o sea, para que pueda ser entendible. Eh, y eh, otra, ah, otra, otra serie que quiero recomendarles si les gustan los, los documentales es la típica serie de, bueno no la típica sino el triste documental de las tres muertes de María, María Escobedo wow, wow, wow o sea es un increíble documental que si tú no lloras yo te golpeo, o sea no a llorar. no, no, no las, las escenas en el juzgado es como un Qué impotencia escuchar a la madre gritar. Es como un... No puedo. O sea, no, no, no. Es increíble esa, esa, ese documental. Y me mueven muchas cosas. Es muy padre. Pero ahorita que ya les toqué un poco el tema de todo esto, ¿qué actrices este, les gustan que... Al igual y no como a, ampliamente este, feministas o no, no se han dicho que ah, yo sí soy feminista y la industria feminista o algo así? Pero que han representado papeles o que ustedes dijeran, de que oigan, pues es que esta mujer este, ha hecho grandes papeles, pero y, y ha incluido, ha hecho un punto de quiebre en esto de, del feminismo en, en el cine o algo. Eh, me gustaría que me comentaran. Yo de nombres no sé mucho, la verdad, yo siempre digo que ah, yo, ahí la, yo a ella la vi en esta película, porque <ríe> la verdad, acordarme de todos los nombres es, me es imposible, pero <ríe> adelante yo las
4: escucho. Vaya, personaje que considero feminista, yo creo que ya lo dije, es Hermione Ranger. Emma Watson es un símbolo de feminismo dentro y fuera de la pantalla, lejos de representar a la típica mujer en apuros, este, Hermione, pues, es una pieza fundamental a lo largo de toda la saga de Harry Potter, y la verdad, o sea, Harry Potter hubiera sido derrotado por Voldemort en la entrega si no fuera por ella, la neta. Entonces, creo que es muy importante este símbolo y que representa a Hermione Granger a lo largo de toda la saga de Harry Potter también creo que ahí nos representa muchísimo también yo creo que otra de las es una princesa Disney creo que es Mulan Mulan es el icono por excelencia del feminismo en el mundo del cine animado eh, la verdad es un rol que su cultura esperaba que tuviera de paso a salvo o sea salvando a toda China Volviéndose un personaje feminista muy importante porque ahí nos demostró que pues, las mujeres también podemos luchar, podemos hacer lo mismo que hacen los hombres, obviamente no tendremos la misma fuerza, pero tenemos el carácter para hacerlo, entonces creo que Mulan igual nos representa y para mí esos personajes son como wow, top
3: pues yo así, actriz, actriz favorita, no tengo, ni tampoco actor, o sea, usualmente me guío más que todo, si me gusta la película, esa ya ¿verdad? Pero sí han habido mujeres que sí han sido bastantes, o unas fi figuras bastante importantes dentro del feminismo, sobre todo en Hollywood, ¿verdad? Eh, Emma Watson es una de ellas, yo creo que es de las principales quienes están alzando la voz, en pro de las mujeres, en pro de los jóvenes en esta industria. Scarlett Johansson fue otra. Eh, ¿Cómo se llama? Natalie Portman, quienes curiosamente, eh, bueno, en el caso de Natalie Portman, ella actúa desde chiquita. Y algo que ella estaba diciendo es que en una película, cuando ella tenía 14 años, no me acuerdo cómo se llama la película, pero si sí sale así chiquita, con una peluca, o no sé si era su cabello real, ¿verdad? Que color sí. negro. Ajá. En es este estere, momento. No me acuerdo. Eh...
5: Perdón, perdón, Pati, es León de Profesional, sí, sí, sí. ¿no? Que sale con este actor Francisco. Ajá,
3: ella decía que inclusive eh, a esa edad, siendo menor de edad, o sea, 14 años, recibía cartas de hombres sexualizándola. Entonces es como que bien impactante porque es como que, ¿en qué cabeza cabe enviarle a una niña de 14 años este tipo de insinuaciones? Cuando ni siquiera yo creo que ella ni si había, había desarrollado, o sí estaba en la etapa de la pubertad, pero aún no tenía estas características, no queremos decir así, ¿verdad? También otro ejemplo es <risa> Carly Johansson, que ha sido una figura sumamente sexualizada desde que inició en Marvel. Pues si nos damos cuenta, la el, o sea Black Widow o la viuda negra ha sido eh, un punto de partida para las mujeres en el mundo de superhéroes, perdón que me que me enfoque más un poco del en el tema de los superhéroes, pero si nos damos cuenta en la primera en su primera aparición en la película de Iron Man 2, cómo son los enfoques de del personaje ¿Cómo son las tomas? ¿Qué capturas más? A veces la grababan de espaldas y usualmente se los glúteos. Y pongo el ejemplo de estas dos mujeres, de estas dos actrices, porque son las primeras en alzar la voz y decir, es que en Hollywood pasa esto. En Hollywood te estigman, en Hollywood te sexualizan, en Hollywood tienes que ser guapa, tienes que ser delgada, tienes que ser esto, porque si no, no encuentras trabajo, si no, no te dan papeles. Y son las primeras en romper también en este tipo de de personajes, porque a partir de ahí Scarlett Johansson ya no, ya no participa en personajes que tienden a, ser, tienden a ser sexualizados, sino que ya son otros tipos de personajes, no quiero decir conservadores, porque no son para nada conservadores, pero sí personajes reales que representan a la mujer real. Un ejemplo, la historia de un matrimonio, o sea, básicamente, encima de que es muy emocional la película, porque sí si se trata de los problemas que tratan todos los matrimonios, pues básicamente el, el el personaje de Scarlett es de una mujer normal es de una mujer con la cual tú te identificas inclusive si estás casada te puedes identificar con ella de que yo en algún momento yo quise golpear a mi marido porque es muy necio verdad o es muy insoportable yo también he reaccionado con ella ya no ya no se está en, ya no se enfoca en la sexualización de la actriz sino que ya en personajes más reales entonces yo creo que ellas tres eh, junto con Emma Watson ha sido como que las partidarias de, de la representación feminista
2: dentro de Hollywood uh -huh. hay una película en Netflix de, o sea que eh, en la que ella actúa que se llama Historia de un Matrimonio, no sé si ya la han visto uh -huh.
5: sí, justo nos hablaba Patti ¿no?
2: es, ese, es sí. esa película y yo, de que me están llegando flashbacks <ríe> y yo cómo la, la me quedé así de, es súper cierto lo que dice Pati de que no me había puesto a comparar un personaje con otro y tú dices, dude, qué fuerte está la industria. Bueno, en general, o sea la industria del cine para las mujeres siempre se ha sabido que es, que es muy fuerte. Uh -huh. eh, y el mundo también de, de las cantantes, o sea, de todo lo que tenga que ver con el mundo artístico es, es muy difícil. Pero, pues, o sea, si nos ponemos a ver un punto de partida desde la normalidad, todas, absolutamente todas las carreras para las mujeres tienden a tener un comentario machista de decir como, ah, es que eres mujer, o ah, es que tú nunca vas a poder llegar a ser, este, vas a poder llegar a ser, a tener este puesto, porque, pues, se te va a pedir algo extra, ¿sabes? Entonces, y es como un, uh -huh. pero, prosigamos.
5: Este, nada, yo creo que las que más me resaltan ahorita son Michelle Yeo, se acaba de ganar un Oscar, la amo, la adoro con toda mi vida, no sé, creo que es de una, una de las actrices como más underrated de todo Hollywood, que tiene una carrera impresionante y que pues, casi nadie la conoce, ¿no? La acabamos de conocer por everything, everywhere, all at once, y en realidad tiene, o sea, tiene una habilidad, un talento precioso. Y una que yo soy fan es Viola Davis, que igual como aboga por los derechos de la mujer, pero también aboga muchísimo por los derechos más de las mujeres de color, que también creo que es un tema importantísimo, que también el racismo en Hollywood, ya una vez que crees que la haces como mujer, que ya como saltaste todas esas barreras que tienes como mujer, ahora le ponen otra que es ser mujer de color y es como una cosa impresionante. También se me hace una actriz increíble. Y fíjate que hoy en la mañana igual estaba pensando en el, o sea, como pensando en este debate, estaba pensando en el personaje de Black Widow, que claro que Marvel ha avanzado, pero no siento que lo suficiente. O sea, claro que ves la introducción de Black Widow en Iron Man y dices, ¿qué es esto? O sea, gente, y entiendo que salieron, que fue 2008, 2011, una cosa así, pero dices, óyeme, ¿qué es esto? O sea, real parece broma. Y obviamente el personaje fue teniendo como un desarrollo un poquito más fuerte, pero creo que no hemos llegado a un punto en donde diga yo, tremendo Marvel, todas sus pláticas y todas sus o sea, todos sus personajes femeninos son ya completamente fuera de este estereotipo. Creo que ya estamos a tiempo para que Marvel agarre pedo, y la verdad es que no creo que lo ha agarrado. O sea, si comparamos como antes y después, claro, que ha mejorado, pero siento que sigue en un nivel bastante, bastante bajo para lo que es, para lo enorme, enorme, enorme que es, sí, no sé qué piensan de eso.
3: Pues la verdad es que estoy de acuerdo contigo, como te digo, o sea, al menos en el personaje de Black Widow, sí ha tenido una evolución el personaje, pero es que siento yo que Marvel no sabe cómo darle, cómo tratar a sus personajes femeninas. A lo que voy, un ejemplo es que ella es mi personaje favorito, Scarlet Witch, la bruja Escarlata. Eh, se ¡Ey! me hace un personajazo, en serio, me encantó, o sea, me encantaba las participaciones donde ella salía desde Avengers Age, eh, la era de Ultron, Civil War y luego Infinity War, y ya después de su propia serie, yo gocé esa, esa serie, o sea, la gocé como nunca, me gustó ver ese personaje aparte de que atraviesa por varias épocas de la televisión, ese personaje vulnerable, ese personaje de cómo ella afronta todos los traumas que ha tenido en su vida y a lo mejor no es la mejor manera de afrontar porque pues cambiar la realidad no, no es que sea una opción sumamente sana para todos nosotros, al igual pues no tenemos el poder, pero más de algunos si lo, si, si lo hiciera, verdad si lo tuviera, pero o sea es un personaje con la cual yo conecto, con la cual yo amo, pero Sí tengo problemas con el final de esa serie, sí tengo muchos problemas claro. con el final de esa serie, sí. aparte de que se siente como que muy anticlimático, que la serie va poquito a poquito subiendo y de repente el final, uy, te baja de ritmo y es como que eh, no me pudiste dar un mejor final que este, y ya cuando sale en la secuela de Doctor Strange, eh, como villana, inicia bien. Pero termina siendo, o sea, encasillándola de que hay esta mujer sensible, de hace, hace lo que hace por el amor de sus hijos y todo. Sí. Entonces siento yo que Marvel quiere como que dar este empoderamiento femenino, pero no sabe cómo desarrollarlo, ¿ya? O sea, como sí. que está en el punto, sí. pero no lo sabe o sea, no no saben, no lo saben manejar, lo mismo pasó con she hulk y con Capitana Marvel, o sea, son personajes que tienen potencial, pero que no saben cómo tratarlas, o que no saben cómo darles el desarrollo para que empaticen con la gente, porque casualmente esos dos personajes son quienes han recibido más hate, ¿verdad?
5: Claro, sí, y ¿sabes por qué es? O sea, ¿por qué es cierto que es? Porque Marvel no tiene directoras escritoras mujeres, porque seamos, seamos bien honestas, o sea, para representar un personaje mujer, yo entiendo que los hombres tienen bastante contexto, quiero pensar, pero no es suficiente agarrar el cómic y decir voy a hacer un personaje femenino porque no tienes una idea de cómo piensan las mujeres, porque no eres mujer, ¿sabes? Entonces les ponen diálogos y les ponen historias que tú dices como ¿de dónde te sacaste esto? O sea, toda la historia de eh, Black Widow a mí me enoja muchísimo porque si le pusieran esa historia a un hombre jamás tendría sentido. Jamás, en la vida tendría sentido, porque todo como que envuelve el hecho de que es mujer. No la, no la plantean como una persona, la plantean como una mujer. Y eso uh -huh. pasa con la gran mayoría de los personajes femeninos en Marvel. No las plantean como, ¿sabes qué? Pues es vulnerable o es fuerte o es inteligente. Nada más porque es así. No, a todas se tienen que poner como, ¿sabes qué? Es porque es mujer y es porque quiere hijos y porque quiere la familia. ¿Sabes? Y, ¿sabes? Dices como, uh -huh. ok, ya entendimos pero justo lo vemos con Patty Jenkins, por ejemplo, que dirige Wonder Woman y es una película que claro que te hace sentido, porque ya tenemos los cómics y tenemos la otra serie y tenemos, claro que sí, pero una directora mujer le pone toda la vista que necesitas para entender que es una mujer poderosa, y ya, y punto final, y Marvel no ha tenido eso, y yo creo que lo que le falla. No, y
2: casualmente, empatiza perdón. ...empatizar más con el personaje, o sea, te hace verlo más humanista, puedo llegar a ser esta persona, ¿sabes? O sea, no es como a un ay, se queda en un personaje de cómic. O sea, no, es como un te fijas sus cualidades y, su, y sus defectos y dices, es que sí soy esta persona, ¿sabes? O sea, sí puedo llegar a ser esta persona, sí puedo llegar a ser fuerte, sí puedo llegar a confiar en mí misma. O sea, como que te plantea todo el escenario completo del por qué el ser mujer es así y qué es lo que te puede llevar a ser. Y no como Manuel lo plantea de, ah, simplemente... Nació así, Ay, así como que bro.
5: Sí, sí pues es que no, si, si tú no tienes contexto de la vida real, ¿cómo le das contexto a un personaje? No se puede, y ni siquiera son capaces de decir, como, ok, voy a igual y preguntar, hacer encuestas a mujeres, a ver qué tal les parece. No, lo agarran, lo escriben y dicen, ¿sabes qué? Si no les gusta es porque son haters. Y dices, no, es porque no lo escribiste bien.
3: No, y justamente en estas últimas semanas despidieron a la vicepresidenta, creo yo, o, vice o viceproductora. Victoria Alonso, que era una de las cabezas de, de, de Marvel, ¿verdad? Que, que primero que ella era la encargada de efectos visuales y que últimamente los efectos en Marvel han estado, no han estado como que al 100%, entonces como que ella tenía la responsabilidad, había otros rumores donde decían que la despidieron porque eh, faltó a su contrato, porque participó en otra película como productora, y hay otros rumores de que eh, Disney eh, no le permitió integrar o sí, integrar un tema de la comunidad LGBT, LGBTI en las películas de Marvel, pero es como que y resuena bastante ahorita con lo que dicen porque, o sea, de por sí los productores o los guionistas de estas películas de superhéroes femeninas no tienen la experiencia de una mujer y justamente despiden a una mujer que es de las máximas representantes de Marvel. Entonces, ¿me quieres hablar de representación femini feminista? Bueno, dejemos de un lado el movimiento feminista, una representación así como mujer, pero me despides a una mujer, la cual ella no me puede dar y compartir la visión que vive una mujer, porque prácticamente los hombres y mujeres tenemos puntos distintos de la vida. Inclusive, a veces nosotras... Dentro de las mismas mujeres, como bien lo dijo María, eh, con el ejemplo de Bayola, Bayola Davis, <ríe> perdón si no sé pronunciar su nombre. No es lo mismo mi perspectiva como mujer blanca a una perspectiva como mujer morena, mujer indígena, mujer negra, porque quiera que no dentro de mi, dentro de mi estigma o dentro de la discriminación que yo tengo como mujer. También tengo privilegios por ser blanca o también tengo privilegios por ser una, un estatus económico más alto. Algo que le restan a las demás mujeres de, de diferentes etnias o de diferentes comunidades o de diferentes poblaciones. Y esto también me suena un poco con el, la tesis de Marcela Lagarde, que no sé si se han escuchado de ella. Hay un, tiene una tesis que se llama los cautiverios de la mujer madres esposas eh, locas monjas y justamente esta tesis tocaba este punto verdad de que dentro de la del estigma dentro de la discriminación que uno sufre por ser mujer sí existen varias categorías de privilegio entre nosotras pero no que no todos no todo el mundo los ve no todo el mundo los toma en cuenta no es lo mismo que yo sufra una discriminación por ser mujer heterosexual a ser discriminada por ser una mujer lesbiana o a ser una mujer transexual que es ese es otro tema de la cual nos vamos a ampliar si nos, si nos profundizamos en eso. Entonces, sí, el cine, ahorita regresando ya al tema del cine de Marvel y de sus superhéroes, sí ha tenido una evolución en cuanto a la representación de la mujer, pero no lo sabe manejar o no, no lo sabe cómo mantener, porque siempre caen, caen en estos estereotipos de... La mujer es sensible, lo hace porque está loca, lo hace porque está triste, lo hace por esto, lo hace porque es mujer.
2: Realmente es, es muy... es que estoy entre un... es bonito ver eh, que en, algunos, en algunas industrias ya se pueda hablar sobre esto y tengamos un contexto como sin tabús y sin nada, pero luego es muy triste ver que en otras cosas que, que venden mucho y que nos gustan mucho también a las, a las niñas, que es Marvel, los superhéroes, superheroínas y todo eso, no nos tengan en cuenta eh, desde este punto de vista, ¿no? De que pues somos mujeres, somos un ser humano, o sea, también sentimos, también la cagamos, también vamos al baño, o sea, también eruptamos, o sea, como que ese tipo de cosas que, que todo el mundo dice como que, ah, no, es que es niña, o sea, ¿cómo haces esto? Yo, tú piensas que no como, o sea, tú piensas que, que no me inflamo, tú piensas que no me siento mal a veces, y es como que siento que a la industria del cine le hace falta más representación femenina, sin tabú y sin, eh, sin filtro, vaya, entonces realmente yo nada más como para terminar esta pregunta creo que una de mis eh, representantes feministas dentro de la industria del cine podría llegar a ser Julia Roberts yo la primera este, película que vi de Julia fue Mujer Bonita entonces está, está muy bonita y, y muy... que tú dices de que qué bonito, qué bonita película pero ya después que le agarras la onda y creces viendo esta película dices wow, o sea no no me no puedo creer que, que viví toda mi vida diciendo que así tenía que ser el amor real, cuando realmente es, dices de que, Uy, qué triste, cómo puedo estar esperando esto, o sea, dices, no, o sea, y qué fuerte es para las mujeres que se dedican a eso, ¿sabes? O sea, y que lo hacen visible y que en ese tiempo, sobre todo en ese tiempo que salió esta película, se hizo visible y no tanto como para, para fomentarlo, sino como para también prender el chip, ¿sabes? O sea, como que esa esas sembrar esa semillita de, de interés en, en, esta, en esta comunidad feminista que también existe. Y es como un... No manches, o sea, está, está muy interesante. bueno. Ya hablamos un poquito de, en general, de la industria del cine, pero te, hay un tema que me gustaría tocar, que es con lo que creo que toda, o sea, toda niña y adulta crece, este, que es las princesas de Disney. Tengo un debate interno en que no sé si amo o odio <ríe> Esta, esa, esa versión vieja de las princesas, porque ahorita con los live actions es como un... Eh, eh. Te vas comportando medio, medio, como que ahí andas queriendo arreglar las cosas, los desastres que acabas de provocar en muchas mujeres, no, pero eh, quiero saber qué perspectiva tienen acerca, vámonos eh, por partes, ¿no?, ¿Qué, qué perspectiva tienen ustedes acerca de, de estos cuentos, o sea, de los cuentos eh, clásicos de las princesas de Disney, o sea, ¿cómo, cómo lo ven sobre feminismo hablando?
4: Ok, es una pregunta bastante fuerte diría yo Bastante, wow, bastante potente <risa> Pero yo creo que sí O sea, las princesas de Disney dejan una buena imagen Algunas, no todas Porque, por ejemplo, yo una, O sea, de mis princesas favoritas Yo creo que son Mérida y Bella En cuestión de independencia femenina Porque a pesar de que Bella tiene a la bestia a su lado. Ella desea un mundo lleno de aventuras, como dice la canción. Y pues quiere encontrar ese lindo amor, ¿no? Que, que algunas mujeres buscamos otras, ¿no? Por ejemplo, en este caso Mérida, pasándome a otra princesa. Mérida creo que es muy importante porque es independiente. No quiere ese compromiso que... No es que le tenga miedo al compromiso, sino que quiere ser libre a su manera. Y eso es muy, muy bueno. Yo creo que Disney ahorita con las princesas es como girl power, ¿sabes? Entonces, creo que sí. O sea, Bella y Merida son un claro ejemplo. Y también Elsa. O sea, Elsa es como no quiero a nadie, yo puedo solita. Entonces, yo creo que sí. O sea, depende de cada princesa. Entonces, yo creo que sí, depende de cada princesa, me quedo con eso. Uy, pues es que hay una
3: ambivalencia en mi ser con respecto a, a ese tema, porque usualmente yo no soy tan fan de las princesas de Disney. Tengo mis favoritas, que es La Sirenita y La Bella Durmiente, o sea, son las primeras películas de, que vi. No soy fan de todas, pero yo creo que los clásicos Blanca, Nieves, Cenicienta, eh, las dos que acabo de mencionar, ¿verdad? Caen en el estereotipo de que es la princesa que necesita un príncipe azul para formar su vida y, y ser feliz y todo eso. Claro, o sea, al final las películas representan el estatus social y el estatus cultural de una población en ese momento, porque en ese momento el rol de la mujer, eh, la primera película de Disney, yo no sé si fue en 1930, 1940, por ahí, yo creo que fue Blancanieves también, de que la mujer era como que eh, era rebajada a un rol inferior, a estar en la casa, a, a que tenía que estar casada y formar una familia para ser, para ser feliz, para ser tomada en cuentas. Porque si no, con esto no, eh, no era un ser completo, entre comillas, ¿verdad? Entonces, que era que no los clásicos de Disney a pesar de que son llenos de nostalgia, porque al final se formaron en nuestra infancia, no siento yo que no son un ejemplo o no son una representación de lo que es la mujer hoy en día. Tal vez películas como Mulan, La Princesa y el Sapo, Valiente, que son películas ya más contemporá contemporáneas, ya más modernas, en, es en esos roles, yo creo que ahí sí ya se está cambiando la visión de la mujer, porque casualmente en estas tres protagonistas, en primera, si hay príncipe, no es el protagonista, no tiene que ser el protagonista junto con ella. La princesa o la protagonista, en este caso, su fin no es casarse con el príncipe o de enamorarse, sino que simplemente... En el caso de Mulan, que quería ir a la guerra en lugar de su padre para salvar a su nación, que más inclusive que tomó el rol de un hombre porque ya no le permití, por ser mujer, no le permiten ir a la batalla. O sea, de por sí está tocando un tema bien delicado acerca del feminismo y del rol de la mujer, de del rol de la mujer en China y con respecto a la guerra. Y lo hace bien, lo hace bien porque se siente natural, se siente fresco y se siente innovador y, te, y decís... Yo si, ...yo si hubiera hecho lo mismo... ...te identificas con ella... ...en el caso de Mulan... ...en el caso de Tiana... ...ella tiene un sueño... ...que es hacer un restaurante... ...en el proceso... ...pues la convierten en, en sapo... ...¿verdad?... Y, ...y gracias a Navi... ...porque... ...es que es bien chistoso ese personaje... Y porque ...es bien, bien baboso... ...bien baboso con sus decisiones... ...también va... ...pero vamos a que su meta... ...no es casarse con el príncipe... ...su meta es... ...es formar su restaurante... ...y al final de la película... ...sí, ella se casa con el príncipe... Pero aún así, ella consigue su sueño de, de tener un restaurante. Y casualmente, no, bueno, no casualmente, ¿verdad? Pero ambos, tanto ella como el príncipe, trabajan para hacer este, este restaurante. O sea, su pareja, el príncipe, la está apoyando para cumplir este sueño. Entonces, qué mensaje, qué bonito mensaje, porque no te está diciendo tienes que conseguir a un hombre rico para casarte, sino que consigue una pareja que te apoye en tu sueño que te apoye en tus metas, que te sume y no te reste, y también está la protagonista de Valiente Mérida, creo que yo, pues, me apoye, ojalá que no me esté confundiendo, pero sí Mérida de que prácticamente dice, yo no necesito ningún hombre para ser feliz, yo no necesito ningún hombre para gobernar, yo me puedo sola, tiene conflictos con su mamá que ahí nos metemos a los mommy issues ¿verdad? de que esta, de esta madre que tiene que, que su hija que se encasíe dentro de este rol de ser mujer de alguien de ser esposa de alguien para ser suficiente, para hacer algo en la vida, pero ella no lo quiere y rompe con este estereotipo y por ende pues, se convierte en un gran problema entre la relación madre-hija, también se está tocando otro tema que es la relación la, la relación materno -filial, ¿verdad? de las madres hacia las hijas de cómo las madres replican estos estereotipos, a veces sin querer a veces con intención pero la película lo aborda bastante bien entonces yo creo que a partir de este, este tipo de películas eh, Pocahontas es un ejemplo, eh, Frozen también, ya están modificando, el, modificando la figura de la mujer dentro, dentro de Disney, ¿verdad? De Que ya no es solo la princesa del peligro, sino que ya es una, una mujer que toma sus propias decisiones, ¿verdad? Obviamente, una cosa es que te guste la película, que te guste la historia, pues ya, ya, ya nos metemos a, a temas más técnicos de, que tienen que ver con la producción de guión, de películas y audiovisuales que aquí no, no vamos a tocar, pero yo creo que sí, es como que, como te digo, una ambivalencia 50-50. Al mismo tiempo no, los clásicos siento yo que no son como que una mejor representación, pero ya las películas modernas sí lo están haciendo
5: bien. Yo la verdad es que estoy eh, bastante de acuerdo. Creo que pasa algo similar con Marvel, que pues obviamente, porque son ya la misma compañía. Creo que evidentemente sí están avanzando y sí lo están intentando, pero... Creo que con el tamaño de plataforma que tienen y el número de gente que los ve no están haciendo el suficiente trabajo. Porque pasa exactamente lo mismo con Marvel, que no tienen el suficiente equipo femenino como para contar estas historias y terminan cayendo en clichés y en estereotipos, que es justamente lo que quieren evitar. Claro que las primeras princesas no estaban ni cerca de serlo, uh -huh. pero es como dice Patty, no era la cosa del momento y evidentemente no iban a poner a alguien fuerte e independiente que si lo hicieron dentro de estas películas si sí, no era lo que la gente quería ir a ver para mí las princesas en sí no no están como lo suficientemente avanzadas para estos tiempos, en especial con los live actions que cagan los live actions, de verdad son algo que les tengo mm. un repel impresionante porque se me hacen completamente innecesarios como nada más tirarle dinero a la cara de la gente y decir, mira lo que vamos a hacer con exactamente la misma historia que has visto 800 veces, es eso que siento que lo están intentando, como decía Carla con Red, lo están intentando pero por miedo a caer en el ser woke o ser demasiado feminista o ser demasiado real, se quieren quedar un poco en donde están y ya no podemos tener eso en 2023, o sea, Disney ya tiene que mejorar sus estándares, uh -huh. pero sí.
2: Los cuentos de las princesas, o sea, con lo que empezó Disney, realmente sí fue un, un punto de quiebre muy bueno para el feminismo, de decir como un esto es lo que realmente quiero que vean mis hijas cuando vayan a crecer, o sea, al menos para nosotros ya, para nosotras ya en esta, en esta etapa ya que conocemos un poco más del feminismo que obviamente nos falta conocer muchísimo más y en, de, de construir unos muchísimo más, hablo por mí, no por ustedes, verdad, pero yo, yo sí digo de que realmente creo que esto es lo que quiero que vean mis niñas a partir de ahorita, o sea, digo yo les tengo un cariño increíble a Disney porque claramente crecí con las pensas de Disney y claramente va, van a estar en mi corazón por siempre. Pero cuando ya lo aterrizas, dices, oh, o sea, me queda debiendo bastante. Y ahorita lo que sí rescato bastante este de Disney es como dice Mari, o sea, son las las ganas, las ganas que, que tienen de, de poder, mm. como lo venimos mencionando, son las ganas que tienen como de poder eh, hablar del tema, pero no al 100, tal vez sembrando una semilla o algo. Eh, pero sigue siendo algo, quisiera decir no al 100%, pero siento que es como un me estás dando el 5 cuando me pudieras dar el 50 de una representación muy buena feminista, uh -huh. y con lo que sí yo me quedé muy feliz y que a muchas personas y que la tupieron en, en, en redes y lo que tú quieras guste simández es en los live actions en el de Mulan y en el de Aladdin, y tú dices tú, te están dando dos princesas con increíbles historias feministas, y, y tú estás haciéndolas ver horriblemente mal, o sea, y toda la audiencia es como, no, es que está horrible y los efectos y la visión, y yo, no, es que céntrense en la historia, o sea, te están dando el contexto de por qué ella es así, o sea, sí el cuento y sí esto y sí el otro y sí está muy bonito, pero eso ya fue historia del pasado, se están renovando y te están sacando una princesa, te están dando preguntas que tú poco a poco te fuiste cuestionando y ahorita ya te están dando las respuestas es como un Gracias, gracias por darnos esto. ¿Tienen, tienen canciones increíbles como lo es Speechless de, de Aladín. bueno, de Jasmine. Uh -huh. eh, es una canción muy bonita. Uh -huh. Literalmente la tengo en mi lista de reproducción de movimiento feminista, o sea, es una muy buena canción y, y tú dices, ¡qué bonito! Pero... Me hacen falta más princesas exactamente que se salven solas, o sea, o que te den ese poder de, de decir, como es que soy una princesa y me salvo sola. Y me molesta bastante el hecho de, de que digan de que hay. El simple hecho de decir de que cuando los hombres te dicen de que ay, es que eres una princesita, es como, ¿cómo? <risa> Ayúdame a que esto no sea algo malo, ¿sabes? Incluso muchas escritoras lo han puesto como un de que es que yo no ya no quiero ser esa princesa, ¿sabes? O sea, yo ya no ya no deseo ser esta princesa, quiero ser la artista, quiero ser la musa, quiero ser esto, porque ya es como un, hasta como un insulto, ¿sabes? Entonces es como un, qué fuerte está esto, o sea, qué fuerte es darte cuenta que, que, sí, que sí vivimos eh, bajo ese estereotipo y ahorita ya estamos saliendo como al mundo a protestar, y a decir como, es que quiero quiero ver una película que me represente en modo eh, o sea, en, eh, que me represente y que sea una princesa que realmente yo diga, me quiero, no mencionamos a Moana ahorita que, que estamos estábamos hablando de eso y, y Moana es una gran historia porque Moana ni siquiera por aquí le pasa el, el príncipe entonces uh -huh. es una gran, gran historia Ay, no, sé, no sé, no sé ni ni, ni cómo cerrar eh, esta pregunta de lo es que, de pico, que estoy pues,
3: creo... Yo creo, o sea, Disney tiene la intención, pero no sabe cómo ejecutarla, porque como te digo, o sea, Mulan es un gran ejemplo de que sí se puede hacer una buena película, y estoy hablando del clásico de Mulan, no el live action, porque yo estoy con, yo concuerdo con María, o sea, nadie pidió los live action, la verdad. Eh, si me van a dar la misma historia, mejor me pongo a ver el clásico, que está mejor ejecutada, que me trae nostalgia, que me trae recuerdos, o sea, es que también se nota también el, o sea, la intención. El capi, bueno, no quiero decir capitalismo bueno, sí, capitalismo las las ansias o la ambición monetaria de Disney que genera estas películas que se aprovechan de la nostalgia para generar más dinero es por eso que involucran todo esto del feminismo, del movimiento LGBTIQ, pero no con el hecho de hacer una buena historia o de hacer un buen mensaje sino que con el hecho de traer más público traer más ganancias y así pues ganar más dinero, ¿verdad? Porque la nostalgia vende. La nostalgia vende bastante. Y hasta cierto modo, siento yo que también es una falta de respeto a esa misma nostalgia que la quieren utilizar para, para producir dinero, ¿verdad? Que sí, entendemos que el capitalismo, que todo es ventas todo son ventas, todo es compra, todo es dinero, en esta, vida, en esta vida adulta todo es dinero, por Dios. Pero básicamente se nota que la intención de Disney actualmente con sus productos no es el hecho de crear un buen personaje, sino que es como que bueno, genero lo suficiente para que me den más, por eso es que las, las historias, la historia de Mulan, o de Pocahontas, o de Tiana eh, la princesa del sapo se siente tan naturales porque no tienen o sea, en su visión, obviamente sí tienen la visión de generar ganancias y todo, pero sin querer hicieron una buena historia, no dije dudo mucho que al momento de hacer Mulan dijeran, ah Vamos a, a tomar el tema del feminismo y lo vamos a aplicar con Mulan, porque yo creo que cuando se hizo Mulan el feminismo no estaba tan tocado en ese tiempo, no me acuerdo a qué, no me acuerdo en qué año salió Mulan. O sea, todavía estaba como que en...
2: dice Fer que en el
3: 88 en el 88. Sí, en el 88. 98, 98, 98. Mulan. Sí, 98. Ajá, entonces, ay, justamente cuando yo nací. <ríe> ah pues sí, en esa época todavía no estaba tan sonado el feminismo como lo es hoy en día, y eso fue gracias a las redes sociales también, ¿verdad? que todavía dan más amplio al tema en el, en el 98 no existían las redes sociales, entonces es, entonces también es como que la diferencia de lo que Disney hacía sin intención de generar más, o sea ¿cómo me explico? que Disney lo que está haciendo ahora es tomar estos movimientos como estrategia de ventas antes no lo hacía, o tal vez sí lo hacía, pero lo hacía bien, <risa> o lo hacía de una manera disimulada, <risa> o lo hacía de una manera disimulada, porque como te digo, o sea, digo mucho Mulán porque es la historia que más me encanta, e irónicamente eh, al principio decía yo, yo no quiero ver Mulán, no me interesa, eh, me gusta más eh, Ariel, la cincienta, la bella durmiente, porque era este aspecto romántico de que ya yo también quiero mi príncipe azul, pero ahorita tú me pones a elegir y yo te digo, quiero ver Mulán. Claro. Quiero ver Mulán. quiero ver la princesa y el sapo, quiero ver Frozen o sea, no me interesa que tengan príncipes lo único que quiero es que... es la historia lo único que quiero es una buena historia una buena protagonista. Es verdad
2: una buena feminista que me represente Oigan, yo ahorita que estábamos tocando, el, bueno ahorita que Pati estaba hablando sobre el, la princesa y el sapo, eh, ¿qué es lo que opinan de, de que los person hay personajes de Disney muy pocos y escasos? M más que nada hombres que justo yo no sé qué estaba diciendo este, que justo apoyan este, este movimiento feminista dentro de sus propias películas y sin que lo toquen así como que ah exacto e ejemplo Nabil 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 uh -huh. ajá de que apoya a Tiana porque a lo mejor tal vez por el amor a lo mejor tal vez porque dice tu sueño es valioso para mí también a lo uh -huh. mejor porque dice que todos los sueños deberían ser apoyados en el mundo o sea no lo sé, una disyuntiva, pero para mí, en mi perspectiva, es un aliado feminista, porque en ningún momento fue como un, este, um, de que, ah, no, de que no vas a poder, sin mí no, o uh -huh. así. ¿sabes? Entonces, hay muy pocos de estas personas, y más que, o sea, muy, de, muy pocos de estos personajes, y más que nada, sean visibles, o eh, que sean visibles y que no sean un protagonista. Entonces, es, es, está padre, digo, incluso, ahorita que me pongo a pensarlo, Podríamos incluir, no sé, eh, aquí va a haber un pequeño debate rapidín. Eh, ¿qué, ¿Qué opinan de Aladdin? Podría ser un, un aliado feminista porque al final dice como que le impulsa ¿no? a ser sultán, sí. o, sea, o sea, a ser sultana a Jasmine. Pero pues él iba con la intención de, de mejorar su, su vida y a raíz de, pues todo lo que pasa en esta historia, él ya como que se percata de, ¿no? Pero, pero sí, o sea, ¿qué, qué opinan de estos? de estos pocos y escasos personajes que pueden masculinos que pueden llegar a ser aliados feministas?
3: Mira, con el tema de Aladdin es que <ríe> es mi película menos favorita, tal vez le rompa el corazón además de alguno, pero si sí, no... rompiste <ríe> el mío. <ríe> <ríe> es mi menos favorita, no sabría decir si podría ser aliado pero lo clasificaría como una persona en proceso de o en deconstrucción, sí puede llegar a ser Aliade, porque al final, pues, como tú decís, apoya a Jazmín, a que se convierta en, ¿cómo dijiste? ¿Sutana? Al final de la película, ¿verdad? En el caso de Navío yo creo que sí, naví es uno de los mejores ejemplos para ser Aliade. No sé si también Flint de Enredados podría ser un ejemplo, lo dudo mucho, tal vez es... Tal vez es el hecho de que el personaje es guapísimo y me estoy guiando por eso, pero no estamos hablando de eso el de Flynn Rider, pero también lo veo como un aliado, pero no sé si se no sé no sé si clasificarlo como tal, ¿verdad? Porque al final también iba con una intención de, ay, quiero conseguir la corona y voy a ayudar a esta muchachita para que para que me ayude, que es en el caso de Rapunzel, ¿verdad? para que me ayude y todo esto, y pues al final, pues, se, volvemos a caer el mismo estereotipo de que se enamoran, de que se casan, de que al final es una princesa, y bla, 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 bla pero es una buena historia, o sea, creo yo que sí hay otros personajes que sí pueden ser representación de los aliades, pero son muy pocos, son muy pocos, y yo creo que, o sea, nos ponemos a pensar, a mí me está costando elegir cuál, ¿Cuál, del, ¿Cuál de todos los que he visto yo en el cine podría ser? Ya va va, ingenierado.
4: Oh, ok, vaya vaya duda. <ríe> y pregunta, una pregunta-duda. <ríe> eh, y yo hace poquito lo, lo estaba platicando con, con un amigo. Que Emi te mando un beso enorme. Si, si es que estás escuchando este, este, post, eh, este post. Este podcast, perdónenme. Tengo muchas cosas en mi mente. Lo siento Pero claro, claro que pueden apoyar el movimiento Los hombres sí pueden apoyar el movimiento Siempre y cuando obviamente no sean ellos los protagonistas eh, ¿Por qué no? Pues porque eh, es lucha de nosotras, ¿saben? Entonces creo que es muy importante ¿Y cómo? ¿Cómo lo pueden apoyar? Eh, obviamente lea la marcha O, o así que, que sigan a sus amigas Que estén al pendiente de ellas cuidándolas, ¿no? En ese, en ese sentido, también compartiendo posts, eh, etcétera. O sea, que apoyen este este movimiento y es como dar un apoyo moral, ¿saben? Para, para, para todas nosotras. Y eso, eso es increíble. O sea, yo tengo varios amigos, entre ellos Marquito, te amo. Eh, y te, te, te adoro amigo. <ríe> y gracias por, por darnos este este espacio para hablar. Creo que es muy importante, y, y también a Fer, gracias, hermoso, eh, creo que es muy muy importante que, que hagan eso y que nos apoyen de esa, de esa manera, entonces yo creo que sí, los hombres pueden apoyar, pero a su manera y que no, que no opaquen nuestro movimiento, ¿de acuerdo?, entonces creo que es eso. La
5: gran mayoría de los personajes masculinos en Disney sean aliados en general, porque yo no veo a los aliados como alguien que dice como X, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Eh, y entiendo que obvio está abierto a la interpretación, pero yo siempre he dicho que no ser un imbécil no te hace aliado, ¿sabes? Y entiendo perfectamente lo que dicen ustedes de decir como, güey, pues sí, la apoya, no sé qué, pero que no sean unos estúpidos que digan como, no, te casas y ya, no los hacen necesariamente aliados, ¿saben? Y a lo que yo voy, claro, Flynn dice como, sí, excelente a huevo, pero en la vida lo he visto decir como, ¿sabes? O sea, siento que es como la historia uh -huh. está hecha y va avanzando y, y claro que, obvio, tú lo ves y dices como, no, pues no está diciendo que se casen mañana, pero en realidad nunca nos dicen si están de acuerdo o no, ¿sabes? O sea, nunca se nos dice como, si Navi, por ejemplo, dice como, no, bueno, si Navi, si sí dice en algún punto como excelente, lo voy a ayudar a hacer su restaurante, pero empieza siendo un imbécil. Perdón, no. estoy diciendo muchas groserías. Una disculpa, Fer, no sé si podía decir eso. Ay, no. Más. Y yo aquí diciendo como.
2: <risa> ya estamos de que entrando en confianza.
5: No, <risa> una disculpa. Igual Fer lo tiene que editar así terriblemente, pero eh, sí, siento que en especial Aladdin, a mí me. Es de mis películas favoritas, no necesariamente siento que es un aliado, Hércules se me hace un caballero hermoso, precioso, también me encanta esa película, no necesariamente si es un aliado, porque nunca te ponen sus, obviamente es una película de niños, nunca te ponen sus perspectivas políticas, nunca te enseñan de verdad, si Rapunzel se hubiera dicho, pues es que güey, chingada todo, y no, nunca te ponen como, ¿a qué, qué respondería a este fin? ¿No? Mm. Porque es una película de niños, y pues nunca te lo van a poner su opinión política, pero así que yo diga, uy, aliadísimos, feministas. estas Lejos, pero entiendo de dónde vienen ustedes, chicas. ¿Y
2: ustedes les gustaría ver más aliados feministas en las películas de Disney?
5: Sí, sí están bien hechos. Te digo que es, es algo muy difícil y obviamente está abierta a la interpretación y mucha gente se puede enojar, pero creo que si hacen su investigación, si van con gente que tiene ya ese contexto... Puede uh -huh. que pues, salga muy bien, la verdad, o sea, no necesariamente tiene que decir como soy aliado y quiero a las mujeres, ¿sabes? Puede, sí, puede presentarse como algo más natural, uh -huh. si sí se investiga bien, si sí se lleva a cabo como todo el desarrollo del personaje y lo justifica en chido, yo creo que estaría padrísimo teniendo ese proceso. Concuerdo con María, o sea,
3: depende del desarrollo del personaje porque a veces es complicado definir qué es un aliado de que hay un aliado es el que quien respeta a las mujeres, escucha a las mujeres, es como que no, amigo, eso todo lo, todo el mundo lo tiene que hacer de por sí son los valores primordiales que, que te forman como ser humano, ¿verdad? El, el escuchar, el empatizar, el apoyar, es que como te digo, o sea, es como complicado definir qué es un aliade, porque a veces se tiende a confundir. Y pues ya vimos que Disney pues tiene dificultad en desarrollar a sus personajes, o al menos en esta última década, que sí, sus historias sí han decaído un poco en calidad, ¿verdad? No sé, si me ponen a un aliade, posiblemente no me vaya a gustar, pero como te digo, o sea, depende del desarrollo del personaje, sí. del personaje de quién lo escriba, de quién lo, de lo desarrolle, del guión, de la historia, como bien lo dijo María, no tiene precisamente salir en la película, o salir en la serie de que ah, yo soy aliada y, y apoyo a las mujeres y todo eso. No, o sea, todo eso tú lo vas concluyendo de acuerdo a las acciones y comportamientos del personaje dentro de la película. Ya. Claro,
5: sí. O sea, Marco uh -huh. acaba de poner algo importantísimo que dice que David de Lilo y Stitch... A mí, sinceramente, es igual el único aliado que yo puedo decir como, claro que sí, porque él lo dice. O sea, yo no, stage, nanny... este... <ríe> yo, yo no me acuerdo
2: de Yo no me acuerdo quién es, de, de Lilo. es
5: el era... De
3: el, era el pretendiente de la hermana de Lilo. Sí. Es
5: y el fijate, el que las ayuda y todo. Y fíjate. es es feminismo
3: de, de buena
2: la mente. Historia. Wow. Este sí, es rata. una buena
3: historia que ¿Sí? tal vez no necesariamente habla de feminismo, pero sí te representa, sí representa una situación de la vida real.
5: Claro. como hermana
3: mayor que te tienes que hacer cargo de la hermana menor.
5: Claro, sí, y te digo que David se me hace el único aliado, porque él sí lo dice, como, bueno, pues, tú estás trabajando y estás apoyando a tu hermanita y la quieres, y te voy a apoyar en absolutamente todo lo que necesites, sin necesidad de una relación. Eso uh -huh. habla años de un hombre, años, así que digas cosas que sí, sí quiero que tengamos algo, pero no necesariamente tú voy a decir, es que tienes que ser mi novia para apoyarte, ¿no? Pues aquí te andamos, así, yo te voy a apoyar para absolutamente todo,
2: entonces, piensas ya fuera del, del mundo Disney, uh -huh. ¿cómo los hombres pueden ser un buen aliado en el tema feminista? ¿Y cómo lo tomas tú cuando alguien, un hombre, te dice que yo soy aliado feminista? Digo, puede que sea como, como yo, por ejemplo, me voy a poner a mí de, de ejemplo. Uh -huh. Yo sé que tengo eh, no sé cuántos años eh, aprendiendo sobre este movimiento. Y eh, siento que todavía no he llegado a mi deconstrucción al 100%, pero estoy en el proceso y estoy aprendiendo y me encanta eh, convivir con otra gente. De hecho, es algo que, que me gusta mucho, es como el decir, eh, oye, es que yo pienso esto de, de, de a X cosa y que alguien me diga, es que sabes que está mal por esto, esto y esto... Y reconocer que estoy mal, ¿sabes? O sea, me gusta que, que me digan, que me hagan cambiar la perspectiva ya con argumentos y que me validen que está bien que yo esté mal. Entonces, eh, eso es lo bonito de la deconstrucción. Entonces, siento que si alguien viene conmigo ya fuera del mundo del cine y, y de Disney y todo esto, si un hombre viene conmigo y me dice, ¿sabes qué? Estoy leyendo esto, se me hace que he, este, he hecho esto mal, ¿qué es lo que puedo como se me han acercado amigos míos en la carrera que antes eran muy muy tenían actitudes muy machistas que hasta a mí me ponen incómoda porque siempre llega a pasar y me dio mucho gusto saber que eh, me buscó un amigo eh, para decirme, oye, he estado leyendo todo lo que compartes, he estado leyendo mucho sobre esto, me interesó mucho el tema, y pues la verdad es que este, me he dado cuenta que sí tengo actitudes muy deplorables, o sea, literalmente la palabra que usé fue deplorable, y yo, vamos bien, <ríe> desde ahí... Perfecto. Tan simple fue su, su ejemplo que un día se acercó a una chava porque estaba tratando de poner un garrafón en un estante y que él le dijo, déjame te ayudo. Y la chava le dijo, no, gracias. Y le dijo, bueno, déjame, pero yo te digo cómo hacerle para que no te lastimes o cómo le puedes hacer para facilitar el trabajo. Y que la chava dijo, es que no te estoy pidiendo ayuda. O sea, es como que no te estoy, no te estoy pidiendo ayuda y que tú me estés insistiendo a mí me hace sentir que no uh -huh. puedo hacer las cosas porque soy mujer. Entonces, me dijo, okay, y ahí agarré la onda. O sea, cuando ella me dijo y me externó su molestia, me di cuenta de que, ok, o sea, ta tal vez ser caballeroso llega a un punto, llega a un límite de, o sea, que para ellos es como un, ser caballeroso es para las mujeres, o sea, para los hombres de las mujeres es, ah, es que no quieren batallar, y es como, no. O sea, ellas saben cómo hacer las cosas. Y no es el uh -huh. sexo débil, ¿sabes? O sea, entonces me dio mucho gusto que me dijera de que, oye, este, ¿cómo le puedo hacer?, de que siento que le debo pedir disculpas, y yo así de que me quedé callado y me fui, y yo de que, a ver, no, o sea, tranquilo, o sea, simplemente te dio te dio a entender y tú lo entendiste, ¿sabes? O sea, desde ahí partes para poder ser mejor persona. Entonces, mi pregunta aquí es, los ¿crees que los hombres puedan ser aliados feministas? Y si sí, ¿cómo pueden este, ayudar en este proceso?,
3: bueno, no creo, estoy segura de que sí pueden ser aliades, en primera desde el respeto y desde la empatía, ¿verdad? Porque como tú dices, a mí me encanta, a mí me encanta un hombre que, que sea inteligente, pero más que sea inteligente es que sepa cómo explicar las cosas sin humillarte, que muchos tienen muchos aliades, entre comillas. En te, eh, te explican las cosas acerca del feminismo y todo, pero a veces como que con, lo, con la connotación de yo sé más que tú del feminismo siendo yo hombre y tú mujer, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, si lo haces con, la, con esa prepotencia pues ahí estás mal, ¿verdad? Pero, yo pero o sea, una eh, desde el respeto, desde la empatía, puede ser un buen aliado eh, un buen aliade eh, feminista, ¿verdad? Porque al final, eh, este es un mundo de hombres y mujeres, también hay otros géneros que no me voy a meter en, en ese tema, pero estamos compartiendo un mismo mundo, estamos aprendiendo, aprendiendo a convivir con nosotros mismos, a deconstruirnos. Como mujeres nos estamos desconstruyendo, los hombres también se tienen que deconstruir. Ya yo ya yo creo que la deconstrucción ya es algo vital para nuestra sobrevivencia, ya no quedarnos con con el conocimiento que teníamos antes o con los estereotipos, sino que de cuestionarnos de, de bueno, ¿por qué por qué hacemos esto? ¿Por qué las mujeres tienen que hacer esto? ¿Por qué yo como hombre tengo que hacer esto y no puedo hacer otra cosa? Entonces, yo creo, o sea, es necesario, es necesaria la deconstrucción. Es necesario la, la empatía, eh, como te digo, el respeto, la, también la información, el aprender, el aprender y desaprender conductas, porque a veces uno, se, uno con tal de quedarse con la zona de confort o con la comodidad es como que, ay, no, no quiero aprender o no lo quiero desaprender, pero al final es necesario hacerlo. Es necesario poder comunicarte con la otra persona, de decirle qué necesitas, qué quieres que yo haga, cuál es mi error, ¿verdad? O sea, también nosotros preguntar cuál ha sido nuestro error de comunicación o error en alguna acción, pues porque al final no quiero, yo como mujer o como persona, no quiero hacer sentir incómoda a la otra. Y yo esperaría que un aldeado también tuviera la misma reacción, ¿verdad? De que pregunte cómo estoy, qué necesito, si lo está haciendo bien. Si de repente él sabe algo más que yo sé que me lo pueda compartir, si yo sé algo más que él, yo también se lo pueda compartir y que se cree este ambiente bonito de seguridad, de comodidad, de compañía y de apoyo, ¿verdad? Porque al final, pues, como te digo, somos un solo mundo, convivimos entre todos y pues es parte del cambio social, es parte del movimiento social y, y, y al final el ser humano es un ser social, necesitamos del otro para poder sobrevivir. Entonces, yo creo que eh, las bases de una buena deconstrucción o de un buen aliade, perdón, de ser un buen aliade, es una de construirte tener información, aprender a comunicarte con la otra persona y también, pues, obviamente, ¿verdad? Respeto, empatía, solidaridad, honestidad también, ¿verdad? Si no estás de acuerdo con alguna cosa, exponer tu punto de vista, eh, también escuchar, aprender a escuchar a la otra persona, a aprender a debatir, sin necesidad de caer en insultos o de caer de en rechazos o de humillaciones, porque al final pues cada quien tiene su punto de vista, ¿verdad? Pero básicamente es lo que, es lo que considero yo que se necesita.
2: O sea, y, y que el ser, el, y que el ser humano está en constante evolución, ¿no? O sea que que eh, realmente estamos aprendiendo cosas nuevas y estamos viendo la manera de, de como tú dices de, de sobrevivir a todo esto nuevo y qué padre sería que los hombres este, fueran aliades eh, feministas o sea, creo que todo el mundo sería más, lo sobrellevaríamos mejor porque hay cada loquito del centro <risa> pero, pero sí sería algo muy bonito ya para terminar este lindo episodio del día de hoy, quisiera que, que si me pudieran mencionar tres palabras que describan para ustedes el feminismo,
4: entonces eh, empecemos. Hay tres palabras para mí que representan el feminismo. Yo creo que eh, es empoderamiento principalmente, educación y transversabilidad. Creo que esas palabras definen muy bien lo que es el feminismo y pues nada, para mí eso representan. En primera descubrimiento,
2: apoyo y fortaleza. Para mí sería amor propio, claro que voy a meter ahí la sororidad, metería fuerza también.
0: Gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio tan increíble Donde ustedes como mujeres fueron las protagonistas Voy a dejar un pequeño espacio para que cada una de ustedes se despida bien a gusto Pues muchas
4: gracias a los chicos de la otra mirada del cine por invitarme Por invitarnos a, a, a las chicas que estuvimos aquí Un besito Carla, un besito a todas las, a las dos ch chicas invitadas fue un placer estar hablando con, con ustedes de esto, muy interesante todo. Y la verdad, amigos, saben que en Comic-On tienen las puertas abiertas todos, es todos y todas. <risa> y nada, muchísimas gracias, les mando un besote y, y sigan a los chicos de la otra mirada del cine por porque este tema estuvo muy, muy interesante. Bye, bye.
3: No, pues agradecida con Fer, con todos ustedes por haberme invitado, por haberme escuchado, por haber sido testigo de estas ideas locas de una psicóloga. Eh. No, pero es un gusto. Espero yo que no sea la última vez que me inviten y para hablar de este tema, que me encanta el cine, me encanta el feminismo, me encanta la psicología, me encanta todo. Entonces, ya saben que cualquier cosa, pues aquí ando, ¿verdad?
6: Amigos, amigas, amigues, de verdad, muchísimas gracias por haberme invitado. Me la pasé Increíble platicando sobre el feminismo en las series y en las películas de verdad, muchas gracias por la invitación eh, muchísimo gusto a todas y a todos de verdad, muchas gracias um, si yo tuviera que describir el feminismo en tres palabras yo diría que es sororidad, uh, lucha y necesario pues sí, otra vez muchísimas gracias a mí me encuentran en Instagram como arroba y a Envy Channel lo encuentran como Envy Channel en nuestra página de Instagram y en nuestro canal de YouTube, en donde también platicamos de muchísimas series y de películas y de todo eso. Otra vez, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, mucho gusto y espero que podamos hacer otro programa. Muchas gracias, yo soy María y pues con esto me despido
2: bye bueno pues chicos muchas gracias nuevamente me siento en casa siempre que me invitan ya saben que yo siempre voy a aceptar me encanta este podcast es como mi segunda casa la verdad es que me encanta platicar con ustedes me encanta esto que están haciendo me encanta que brinden espacios para poder platicar o entendernos o simplemente llegar a oídos de otras personas increíblemente con algo que todavía sigue en algunas partes del mundo siendo un tabú o lo ven mal, entonces estoy muy muy contenta y muy feliz, estoy muy contenta y agradecida por haberme presentado personas tan increíbles el día de hoy como para poder debatirlo, ver puntos de vista. También me llevo en mi corazón y en mi, en mi mente de que todas y cada una de las palabras que dijeron y de todas y cada una he aprendido algo. Entonces, muchas gracias por brindarnos este apoyo.
0: No, gracias a ustedes, gracias a Connie, gracias a María, gracias a Patti, gracias a Carla, de verdad, gracias a cada una de ustedes porque nos brindaron un tema fenomenal. Que de verdad nos quedamos con la boca abierta Pero yo me despido Soy Fernando Juárez Un gusto, abrazos al alma Y dejo que mi buen Marquito se despida de ustedes
1: Amigo, estuvo muy fuerte Bueno, más que fuerte Creo que es mucho de aprendizaje Y primero que nada quiero agradecerles a todas ustedes Por haber formado parte de este episodio eh, Creo que el tema... No debería de ser controversial, más bien creo que es de aprendizaje y de verdad las admiro mucho a ustedes, bueno en general a las mujeres. En primera por aguantar tanta estupidez de mucho hombre, que pues igual siendo hombre pues les pido una disculpa por parte de muchos idiotas. Y también no olviden escribirnos en nuestras redes sociales si quieren algún otro invitado, algún tema en específico. O igual si nos están escuchando en Spotify en la cajita de abajo, escríbanos cualquier cosa, nosotros siempre los vamos a leer.